0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sephora pour parler de comment est-ce que vous allez pouvoir prendre votre place sur le marché. Parce que oui, c'est possible de le faire même si vous êtes timide, même si vous êtes introverti, même si vous avez des doutes, des peurs, voire même le syndrome de l'imposteur. Vous allez le voir, Sephora, elle va vous en mettre les idées bien en place pour vous montrer qu'il est possible aujourd'hui de prendre la place que vous méritez et surtout d'attirer les bonnes personnes à vous parce que vous allez voir que... Que, au final tout est lié si vous préférez le format vidéo sachez que notre échange a été filmé et enregistré il est désormais disponible sur notre chaîne youtube je vous mets le lien
1: juste en dessous de cet épisode bonne écoute
0: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est ce que tu vas bien
1: mais oui merci marine ça me fait trop plaisir de te rejoindre en ce début de semaine tu vois on démarre sous de bonnes auspices avec toi sur ton podcast
0: exactement pour que du coup les gens te connaissent un petit peu euh, Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es euh, et quel est aujourd'hui ton projet
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sephora. Euh, J'ai fondé la société qui s'appelle Luxe Impulsion. Luxe, la lumière. L'impulsion, c'est, tu vois, venir euh, connecter à, à l'impulsion de notre feu sacré. Et donc, en fait, si tu veux, je suis coach mindset, coach business. Et j'aide vraiment les entrepreneurs à connecter, en fait, piloter leur mindset et connecter à l'identité de la version d'eux-mêmes, en fait, euh, des objectifs qui les inspirent et puis d'aligner en fonction derrière euh, la stratégie qui va bien.
0: Tu parles du coup d'alignement et c'est vrai que cette notion, elle est souvent associée euh, à l'idée de se positionner. Euh, on en entend de plus en plus parler au niveau du, au niveau du marché du business. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ta vision, en tout cas, du, du positionnement sur le marché euh, en tant qu'entrepreneur
1: oui, carrément. Et, euh, et j'aurais même envie de, de rajouter que, si tu veux, dans les entrepreneurs qui se lancent, c'est souvent un, un sujet qui est mécompris, du coup, maltraité, et puis que ça induit euh, un certain nombre d'inconvénients et de freins et de limites à l'expansion d'un business. Donc, je suis trop contente qu'on parle de ça aujourd'hui. En fait, le positionnement, c'est tout simplement la place, la position qu'on occupe dans l'esprit de nos clients sur le marché. Ça, c'est hyper important. Et bien souvent, tu sais, le positionnement, en fait, il va être rattaché juste à un positionnement de prix, qui peut être l'un des éléments hein, sur lequel va venir reposer notre positionnement, mais, mais pas que. Donc vraiment, le positionnement, c'est travailler à la place, la position qu'on a envie d'occuper sur notre marché concurrentiel et, euh, comment dire, par rapport auquel on va chercher tout simplement à être perçu comme étant une opportunité. Et ça, c'est hyper important parce qu'on entend aussi le beaucoup, mais non, mais t'es différent, ta personnalité suffirait ça peut être vrai, si tu as un personal branding qui est très fort, ça peut être suffisant, mais souvent, ce n'est pas un élément euh, sur lequel les, les entrepreneurs viennent capitaliser assez de confiance, assez de légitimité, alors que si tu as un vrai argument unique, différenciateur sur lequel tu bâtis ton positionnement, bah, ça se passe quand même beaucoup mieux.
0: bien du coup, parce que tu parles justement de, de cette position de si on n'a pas un personal branding qui est fort, etc., est-ce que le fait de se positionner et de vouloir se positionner et prendre sa place sur le marché ça veut dire se présenter comme un leader. Parce que c'est vrai que je sais que ça fait parfois un peu peur de se dire, ben euh, moi, je n'ai pas forcément ou ce caractère ou cette personnalité de vouloir absolument être présenté comme un mentor, etc. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ou pas du tout
1: Tant intéressant, la marine, tu me lances sur le sujet. On peut passer l'après-midi ensemble. En fait, pareil. Tu vois, je trouve que finalement, on a injecté des fausses croyances sur ce qu'était le leadership et que du coup, les gens, en fait, l'envisagent toujours par rapport à une équipe, tu sais, par rapport en fait à un, un groupe de personnes qui viendraient les suivre. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien capter, c'est qu'avant qu'il y ait la moindre personne pour te suivre, il faut avant tout avoir cette forme d'ancrage, d'assurance, tu vois, de confiance pour faire cavalier seul. Et qu'être un leader, surtout et avant tout, c'est être le leader de soi-même, être le leader de ses peurs. Donc en fait, si tu veux, et c'est pareil, c'est pas on est un leader ou on n'est pas un leader, tu vois, ça s'envisage pas dans ces termes-là, c'est on a tous une part de leadership en nous, qu'on aura plus ou moins cherché à développer. On est tous leaders, tu vois, dans certains domaines de notre vie, euh, voilà, sur certains pôles et par rapport à d'autres gens, tu vois, c'est aussi vachement relatif. Donc en fait, l'idée là, pour euh, faire le point avec ce que je, ce que je te disais juste avant, c'est justement venir cerner l'unicité, la singularité, tu vois, l'élément différenciateur par rapport auquel tu as envie d'être perçu et par rapport auquel, justement, tu vas chercher à développer une forme de monopole et en cela, effectivement, tu vas être le leader de ce monopole par rapport au, tu vois, sur lequel tu, tu vas vraiment venir chercher à, à développer une offre à marketer, à bâtir ton système de vente, tu vois. Mais ça veut pas pour autant dire nécessairement qu'il faut driver des foules, avoir des millions de followers. Non, bien sûr.
0: Et du coup, quand on a pris conscience de ça, et qu'on ouais. se dit, ok, donc au final, j'ai limite toutes les cartes en main pour moi aussi me positionner sur le marché, quels seraient les gros avantages justement de prendre sa place Parce que c'est vrai que Généralement, ce n'est pas forcément le premier truc auquel on va penser. On va se dire, je me lance, j'ai mon business, je me mets sur Instagram et je trouve des clients. Sauf que du coup, il y a ici beaucoup de déséquilibre qui se créent. on le sait toutes les deux. Quel est l'avantage de considérer le positionnement et de réellement prendre sa place dès le début
1: Déjà en fait, le premier, le premier avantage, si tu veux, il est par rapport à soi-même. Mmh. Si tu as travaillé à ton positionnement et que justement, en fait, tu es enthousiaste à l'idée de t'inscrire, tu vois, sur cet argument unique, sur ce positionnement unique, déjà, ok, ça va euh, grandir ton niveau de motivation au quotidien pour développer ton offre, ta communication, etc. Ce qui est quand même pas pu dire. Deuxième chose aussi, toujours par rapport à soi, c'est que ça va vraiment te permettre d'ancrer une forme de confiance, de légitimité. Tu vois, ça, par exemple, avec mes coachés, je le vois. Elles arrivent, c'est un classique. Elles arrivent toujours avec j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai pas confiance, j'ai du mal, tu vois, à pricer à des prix qui m'inspirent, etc. Mais pourquoi Parce que fondamentalement, par rapport à leur offre, si tu veux, bah, il y a toujours oui, je suis un peu convaincue, mais pas trop, mais qu'est-ce que j'ai tellement de différent, de mieux, de plus que les copines qui font la même chose que moi. Donc vraiment, tu vois, travailler à un positionnement qui est différent, ça te permet okay, de capitaliser un niveau de confiance, de légitimité qui va faire que derrière, tu vas avoir un passager à l'action vachement plus efficace parce que, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne communiquent pas bah, Ils ne communiquent pas parce qu'il euh, y a toujours cette petite peur de « est-ce que vraiment je vais tenir ma promesse »« Est-ce que vraiment mon offre, euh, tu vois, elle est importante et tout ?» Et donc derrière, ben, euh, procrastination, tu vois, un petit peu une forme d'auto-sabotage, on ne communique pas. Donc tout ça déjà, ok, tu capitalises en fluidité pour vendre ton offre, pour parler ton offre. C'est énorme. Ça, c'est la première chose par rapport à l'entrepreneur, par rapport à nous. La deuxième chose, c'est que euh, par rapport, en fait, à tes concurrents, tu as un argument de vente qui est unique parce qu'effectivement, c'est vraiment, euh, comment dire, un choix par rapport auquel on peut vraiment te sélectionner de, de manière forte euh, que euh, les copines qui vont faire la même chose. Et t'as pas besoin de tirer les prix vers le bas, tu vois. Parce que du coup, si on vient de voir, c'est pas parce que tu... c'est moins cher chez toi, c'est pour cette raison précise. Et ça aussi, tu sais, un, un élément d'attraction par rapport à ton client idéal, qui est aussi très fort parce que logiquement, positionnement client idéal, si tu veux, tu as une forme de synergie. Les deux sont posés ensemble. Donc ton client idéal, il est censé être d'autant plus réceptif à ton argument unique, à ton positionnement différenciant. Donc ça, en termes de de, de force attractive, c'est aussi hyper important. Et puis, en termes de prix, en fait, au-delà de la confiance, en fait, que ça te donne, justement, d'oser pratiquer des prix qui t'inspirent, aux yeux de ton client, parce que ça va toujours dans les deux sens, aux yeux de ton client, en fait, c'est aussi un argument qui, à ses yeux, va valoir, en fait, le prix que tu vas lui demander. Donc, en fait, c'est juste... Euh... Hyper important
0: Surtout que moi, j'aime bien dire qu'une personne qui vient pour le prix repart pour le prix. Elle est attirée que par ça, qui n'est pas un critère de valeur à proprement parler. Donc, c'est vrai qu'en en fait, le fait de dire « je vais prendre ma place » et d'avoir cette perception de valeur auprès de notre client, ça peut faire toute la différence. En termes de, de positionnement, on a parlé de leader, on a parlé de prendre sa place, etc. Est-ce qu'il y a différents positionnements aujourd'hui que l'on peut appréhender en tant qu'entrepreneur où il y en a un seul et unique à absolument à travailler
1: euh, Alors, je vais répondre. Euh, puis, tu vas me dire si je réponds exactement à la question que, que tu as en tête ou pas. En fait, si tu veux, tu as six éléments à partir desquels, soit de manière unique, soit de manière combinée, tu vas pouvoir bâtir ton positionnement différenciateur. Tu vois, parmi ces éléments, en fait, tu peux avoir le premier, ça peut être la transfo client. Donc là, citer si justement tout ce qui est coach, accompagnateur ou même, euh, ou même prestataire de service, en fait, c'est dans la transfo client. Donc, il part d'où, il veut aller où. Ça, c'est ce que j'appelle la transformation, tu vois, du point A au point Z. Cette transformation, elle peut être plus ou moins spécifique. Je te donne un exemple hyper concret. Admettons, je ne sais pas moi, bon, je suis coach, coach parole en public qui va dire, bah voilà, j'aide euh, les professionnels à euh, tout simplement euh, développer une prise de parole en, en public euh, plus efficace. Puis, il en a un deuxième qui va dire « J'aide les conférenciers à gagner en impact à travers leur prise de parole en public devant une scène de 1000 personnes. » Tu vois, on est vraiment venu spécifier, en fait, euh, le niveau de détail de la transformation. Et là, logiquement, Quelqu'un qui est conférencier et qui, qui envisage, tu vois, d'avoir de, de, des prises de parole de, euh, pour un TEDx ou je ne sais pas quoi, devant une scène, en fait, à grand public, il va nécessairement s'orienter avec beaucoup plus de confiance. Il sera donc prêt à beaucoup plus investir parce qu'il percevra une valeur lui correspondant beaucoup plus, tu vois, sur la deuxième option que sur la première. Donc, ça, déjà, tu vois, c'est par rapport à la transfo. Après, tu peux avoir, comme autre élément différenciateur, vraiment bah, ton client, ton client cible. Donc, là, ça va faire, si tu veux, des business plus ou moins nichés. Dans l'un, il aider les professionnels donc du tout venant tant que es professionnel et le deuxième il n'aidait que les conférenciers donc là on est venu cibler tu vois sur euh, le client après tu peux avoir par rapport euh, comment dire à ta méthodologie ou à tes outils tu vois je te dis n'importe quoi euh, tu, fais tu fais de l'hypnose tu fais de l'UFT tu fais comment dire tu fais euh, du human design ou alors imaginons tes graphistes tu bosses avec un certain type de logiciel ok tu peux pousser un élément différenciateur tu vois comme à l'époque des sites internet quand Showit est sorti ok Showit au moment où c'est sorti devenir un élément différenciateur donc en fait tout ce qui est méthodologie euh, outil et d'ailleurs un truc qui marche hyper bien c'est quand ça s'approprie au business des entrepreneurs mais créer sa propre méthode mettre en avant le fait qu'on a créé une méthode de, duquel on est le propriétaire qui justement en fait est euh, la raison des super résultats obtenus. Donc ça c'est aussi quelque chose tu vois qui peut qui peut être important. On a parlé du personal branding, ça fait partie aussi des éléments sur lesquels on peut capitaliser un positionnement différenciant, le customer care. Par exemple, reprenons nos, nos, nos idées tu vois avec les conférenciers. Admettons le premier bah voilà, je, je te dis n'importe quoi, tu vois tu un accompagnement sur trois mois et puis tu as tel rendez-vous dans telle salle de répétition. Et puis dans le deuxième, il va t'envoyer euh, le voiturier qui va venir te chercher et tout sur ton lieu de travail, te prend, t'amener à la salle de répète puis après il te ramène chez toi. OK. Tu vas venir marketer sur une expérience client un customer care qui sera complètement différent. Et enfin le dernier, donc il fait partie des éléments mais qui n'est pas le seul à prendre en compte, la gamme de prix. Est-ce que je veux plutôt me positionner sur OK une gamme de prix plutôt low cost très abordable Est-ce que je veux plutôt euh, comment dire me mettre sur euh, une moyenne gamme, ou le premium, tu vois, le, le haut de gamme. Donc, en fait, il y a six éléments avec lesquels on peut jouer ensemble ou ne, ne bâtir un positionnement euh, que sur l'un d'entre eux, à partir desquels on peut justement ben, euh, designer euh, son positionnement euh, différenciant.
0: C'est beaucoup plus clair en termes de sur le terrain, comment est-ce qu'on peut réellement, du coup, jouer sa carte et se positionner. Et j'aime bien, en fait, le fait de dire qu'on n'est pas bloqué dans un cadre, on peut très bien avoir un, un customer care de fou et avoir quand même des prix hyper premium et se dire qu'on va aussi jouer sur notre personal branding. En fait, ça laisse aussi une liberté, je dirais également, d'approche qui est, qui est géniale en termes, de, en termes de stratégie par rapport à, par rapport, du coup, à ce qu'on veut réellement nous transmettre au sein, de, au sein de notre business. On parlait tout à l'heure justement de syndrome de l'imposteur, peur, manque de confiance… Euh, C'est vrai que moi, dans, dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui sont introvertis, qui sont euh, timides ou voire plus réservés. Euh, Je dirais pas qu'ils ont réellement peur de créer du contenu et de prendre leur place, mais euh, voilà, pas hyper à l'aise là-dedans. C'est un exercice où il y a vraiment ici une vraie sortie de zone de confort. Est-ce qu'on peut quand même réussir à se positionner et réussir à faire la différence, même quand on a ce type de personnalité-là
1: Ouais, carrément, carrément. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me viennent, tu vois, dans, dans ta question, euh, sur lesquelles j'aimerais réagir. Tu vois très vite. La première, c'est je trouve que ça, ça fait vraiment partie des dérives du développement personnel. Tu vois, il y, y a des business entiers qui, des business qui se sont bâtis, tu vois, sur le manque de confiance, comme si le manque de confiance, tu sais, c'était quelque chose euh, duquel on était atteint ou pas atteint de manière générale. En fait, le manque de confiance, déjà, c'est hyper circonstanciel. Ça dépend des circonstances. Tu vois, j'imagine que si là tu me dis, ok, viens, on va aller sortir la poubelle, bah, ni toi ni moi, combien on soit hyper timide ou, tu vois, hyper introverti, va dire oh « Non, 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 je n'ose pas aller sortir la poubelle, tu vois ?» Parce que ça, dans notre cadre, c'est OK. Et en fait, les gens, plus loin tu vas les pousser sur leur zone de confort, plus, en fait, ils vont rencontrer, tu vois, justement, un manque de confiance. Parce qu'ils vont se dire « OK, à ce moment-là, le manque de confiance, c'est quoi ?» C'est que par rapport à l'objectif que tu te poses, tu as l'impression, que ce soit vrai ou pas, tu as l'impression que tu ne seras pas forcément en capacité de faire face à ce qui pourrait se passer, tu vois, et donc t'as peur et donc t'y vas pas. Mais du coup, cette zone de confort, elle est plus ou moins étendue euh, bah, suivant les personnes et suivant même nos domaines de vie, en fait. Il y a des domaines dans lesquels on a beaucoup plus d'assurance. Donc déjà, c'est hyper important de se déconditionner de cette étiquette de « je suis ci » ou « je suis ça ». Je suis persuadée que même les gens, tu vois, les plus introvertis, admettons, euh, on pense, tu sais, parfois euh, aux jeux qu'on qui, qu appelle des geeks, des gamers, ce genre de truc. Mais dans, dans leur sphère, quand ils jouent et que c'est des gamers, je suis sûre que là, ils ne sont pas du tout introvertis parce que là, ils ont confiance en eux en leur capacité. Donc, déjà, la première chose, OK, c'est se détacher de, de tu vois de, de cette étiquette qu'on nous colle en disant toi t'es ci toi t'es ça toi t'es ok non c'est faux je ne suis pas, je suis plein de choses à la fois parfois j'ai confiance parfois j'ai pas confiance déjà tu récupères vachement plus d'élasticité pour te penser différemment tu vois la deuxième chose en fait c'est que justement quand bien même euh, ben sur ce terrain là admettons que tu viens de te lancer tu vois le business ok c'est un peu frais donc t'as pas encore collecté suffisamment de preuves pour asseoir ta confiance et eh ben c'est pas grave parce que justement plus tu vas bosser cet élément différenciation plus tu vas savoir pourquoi tu le bosses, plus logiquement tu vas le bosser en fonction de ton client et la connexion terrain, la connexion marché, elle est capitale. En fait, dans les business qui vivotent, je te promets, ça doit être 90% du problème des business qui vivotent, tu vois. Quand je dis un business qui vivote, c'est tout simplement un business qui n'atteint pas les objectifs, qu'aimerait atteindre son fondateur parce que tu peux très bien, admettons, je ne sais pas moi, faire un CA qui n'est pas ouf, mais si ça correspond à la volonté du fondateur, ce n'est pas un business qui vivote. Juste, tu génères ce que tu as envie de générer. Donc, un business qui vivote, ah, j'aimerais faire plus, mais je n'y arrive pas. Eh bien, mais 90% du temps, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas cette fit entre le marché auquel on s'adresse et ce qu'on a à lui proposer et comment on le propose. Donc là, l'idée vraiment, c'est de, de bien penser son positionnement en fonction. Et du coup, en fait, ça va vraiment permettre d'ancrer de plus en plus de confiance, de légitimité. Et on va plus se percevoir, tu vois, comme quelqu'un qui n'a pas confiance ou comme quelqu'un qui, qui aurait en perpétuel, perpétuellement le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et ça, c'est vraiment important.
0: J'aime bien, en fait, ta vision que tu as de, de parler de certaines circonstances. C'est vrai que généralement, on nous colle une étiquette de euh, « t'es extra timide », etc. Et du coup, en fait, on se pose nous-mêmes nos propres barrières. Exactement. Euh, et du coup, en fait, ça développe d'autres barrières aussi, de se dire bah, « vu que je suis ici, je ne peux pas faire ça », puis « vu que j'ai pas fait ça, puis, eh bien, je ne peux pas avancer ». Et du coup, en fait, euh, moi, j'aime bien dire que c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. Mais ouais. Euh, comment on fait, du coup, pour faire face à, à ces barrières limitantes que, que nous, on se met C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de sortie de zone de confort, de surpassement, de si tu fais face à quelque chose qui te fait peur, ça veut dire que tu vas évoluer. Euh, quelle est, toi, ton opinion par rapport à ça Est-ce que tu es complètement aligné avec ça et, et c'est réellement comme ça qu'on va pouvoir prendre sa place Ou est-ce qu'encore une fois, il y a vraiment ici une nuance ici à apporter au discours
1: En fait, si tu veux, et vous allez même, euh, les auditeurs qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à taper « pyramide de deals » tu vois, sur Internet, comme ça, il y aura l'image, mais je vais chercher à la décrire, comme c'est même en nous écoutant, il euh, y aura le visuel, je sais, pour le cerveau, ça aide vachement. En fait, donc, euh, tu as je crois, six étapes, si je te dis pas de bêtises, dans la pyramide d'Utiles, donc on s'imagine une pyramide. Au sommet, tu as tout ce qui est mission-accomplissement, donc notre fameux why, ce qui nous drive, voilà, notre cause, la cause de notre vie, et tout de suite, en dessous, tu as l'identité. L'identité, c'est tout simplement la façon dont je me perçois. Si je suis, si j'imagine être. Et là, déjà, tu as un gap de dingue, tu vois. En dessous, tu as effectivement croyance, pensée. En dessous, tu as tout ce qui est comportement... Euh, attends, ta capacité ou comportement Comportement, capacité, enfin, tu vois, c'est peut-être distingué, mais dans l'idée, c'est ça. Et en fonction, tu as les résultats que tu obtiens. Donc, si tu, on remonte à l'envers, c'est j'obtiens les résultats que j'obtiens, tout simplement parce que j'agis de la façon dont j'agis. Et j'agis de la façon dont j'agis, tout simplement parce que ça correspond à ce que j'imagine être capable de faire. Donc, si en fait, au niveau de mon identité, je ne m'imagine pas capable de faire les actions qui seraient nécessaires à atteindre les résultats que je veux et les objectifs que je vise, je ne les obtiendrai jamais. Donc, comme tu l'expliquais là très justement, la façon dont on se perçoit, elle est hyper conditionnante. Donc, l'idée, c'est que, en fait, c'est comme si on s'était entraîné tout le temps à ne nous percevoir que de la même façon. Donc, il va falloir apporter des preuves à notre cerveau que on est peut-être ça parfois, mais on est aussi autre chose souvent. Donc, l'idée, ça va être de se mettre en situation, tu vois, pour venir collecter des preuves de hey, as vu « Hey, t'as vu Regarde !» Dans cette situation, je ne suis pas introvertie. Dans cette situation, je ne manque pas de confiance. Dans cette situation, tu vois, je ne suis pas comme j'imagine être. Et effectivement, la méthode des petits pas, qui va se passer, c'est quoi Imagine, je te fais une, une sortie de zone de confort qui est trop violente. Là, en fait, euh, tu vas déclencher le mode panique en toi. Et comme tu vas déclencher le mode panique, quand bien même, à la limite, sur le coup, tu le fasses, il y a deux options et ça dépend des caractères, ça dépend des gens. Soit tu vas dire « Ah, je l'ai fait !» Et là, d'un coup, OK, tu as la, la dose massive de confiance que tu vas réussir à ancrer. Soit tu vas rester sur le mode panique et là, il y a comme un trauma. Qui va se créer parce que ça a été trop traumatisant, tu vois, pour toi, euh, oui. quand bien même, en fait, le résultat soit positif. Donc, suivant les, les caractères, j'ai envie de dire, l'idée, c'est tout simplement de se dire, OK, là, admettons, aujourd'hui, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vénère en moi un petit peu d'inquiétude, d'un petit peu de peur, un petit peu de crainte, tu vois, où de moi-même, j'irai pas, mais si je me pousse dans mes retranchements, j'ai tendance à y aller. Et suivant, justement, les caractères de chacun, bah, on va se pousser à 10%, à 20%, à 30%, mais peu importe, parce que notre 10% d'aujourd'hui en fait n'existera plus et c'est ça l'idée c'est que notre zone d'inconfort aujourd'hui deviendra notre zone de confort de demain et quand bien même on n'avancerait que 10% par 10% Tant qu'en fait, tu maintiens ton cap et que tu avances, ça peut ne pas être violent. Et pour autant, tu vas venir élargir toujours plus la zone dans laquelle tu te sens confortable, la zone dans laquelle tu te sens confiant. Et de plus en plus, tu vas voir que tu vas relever des défis qui peut-être il y a cinq ans, mais t'auraient semblé mais complètement inimaginable. Donc, si tu as envie de te pousser fort et violent, pousse-toi fort et violent. Et si c'est trop douloureux, ben, on peut très bien se pousser petit à petit et euh, in fine, on obtiendra les mêmes résultats.
0: J'adore en fait l'approche parce que je trouve qu'elle en fait, peut s'adapter à tout le monde dans le sens où vu qu'il y a une analyse vraiment qui est faite du caractère de chacun, de la personnalité de chacun, en fait, on peut tous avancer de manière complètement différente à notre rythme et tout en prenant sa place petit à petit ou en la prenant du jour au lendemain. Mais le résultat in fine sera le même et c'est ça en fait que j'adore dans cette idée aussi de positionnement, c'est que c'est très propre à chacun et ce n'est pas parce que le voisin s'est positionné d'une certaine manière que nous, on est obligé de faire la même chose. Donc, cette liberté également, je trouve qu'elle se, re... se retrouve beaucoup dans le pourquoi de beaucoup de monde s'est lancé sur Internet. Beaucoup de gens, mmh. entrepreneurs aujourd'hui et beaucoup de mon audience se lancent pour être libres et là, en fait, dans toute la notion que tu évoques depuis tout à l'heure, en fait, je ressens cette vraie notion de, de liberté. Du coup, en fonction de qui on est, en fonction de notre personnalité, de nos critères de vraiment de personnes et de business, comment est-ce qu'on fait pour euh, du coup euh, travailler ce positionnement ou du moins quels sont ici les éléments importants Parce que je sais que là, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent et qui se disent « Mais merde, j'ai pas fait mon positionnement, je sais pas trop le pourquoi du comment, je suis beaucoup dans l'opérationnel et pas réellement dans cette réflexion de prendre ma place. » Quels sont les critères qu'il faut aujourd'hui envisager
1: Alors, en fait, si tu veux, donc vraiment les, les deux questions à se poser pour se positionner et savoir, tu vois, si on est se positionné, c'est un, OK, euh, quel est le problème que je résous finalement euh, parce que je propose comme solution Mais deux, c'est comment je le fais différemment tu vois Et ça, c'est souvent la question qu'on zappe un peu. Donc voilà, le, le positionnement, il embrasse vraiment ces deux questions. Les trois choses à partir desquelles, euh, comment dire, donc ça, c'est les prérequis. Les trois éléments à partir desquels, justement, on va venir penser son positionnement. En fait, si tu veux, le premier, euh, ça va être, OK, de faire une étude de marché par rapport, en fait, au problème là, euh, sur lequel je me positionne. Donc, qu'est-ce que je permets de résoudre, quelles solutions j'apporte, qui sont mes trois principaux concurrents, tu vois, que je les aime, que je les aime pas. Des gens qui tournent qui tournent bien, en tout cas qui tournent ce qu'on considère comme étant le bien. Qui sont mes trois principaux concurrents On va vraiment faire une étude de marché pour voir, ok sur quelle différence eux se positionnent. Et l'idée, c'est déjà dans cette étude de marché, se dire, OK, de quelle manière, moi, j'ai envie d'apparaître comme une opportunité Sur quoi j'ai envie de prendre le monopole C'est-à-dire, par exemple, dans tout ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas Et dans ce qui marche pas, OK, euh, qu'est-ce que moi, je peux apporter comme nouvelle vision, comme euh, approche différente, à partir de laquelle je vais bâtir mon positionnement et qui va justement permettre eh bien à mes futurs clients de me sélectionner parce qu'il y aura aussi cette carte de, OK, tu as essayé chez les copains, ça n'a pas forcément marché pour ça, tu vois. Eh ben, chez moi, ça va marcher parce que je l'ai pensé en ce sens. Donc, euh, faire une étude de marché, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est sur quel élément se sont basés les copains. Et du coup, en fonction de ça, ça va commencer à te donner des cartes de sur quel élément toi, tu as envie de te positionner. La deuxième chose, ça va faire euh, une étude de client idéal. Donc là, vraiment, j'invite à faire des calls, pas que de questionnaires. Je sais que ça fait un petit peu peur, mais on a parlé de zone de confort juste avant, donc c'est l'occasion. Et ça, c'est vraiment important de... de bien comprendre, ok, euh, mon client idéal, mon futur client, de quoi il a envie, de quoi il a besoin et sous quelle forme est-ce que, tu vois, il aimerait que ça s'illustre, euh, la solution que j'irai lui transmettre. Sachant que tout ça ne, ne sont, si tu veux, que, que des grandes lignes. Ce n'est pas parce que mon client euh, me dit qu'il faut faire ça que nécessairement je dois maligner et faire que ça. Si moi, je suis, ça ne m'inspire pas ou je suis enthousiaste, Non, bien sûr, ça suffit toujours à prendre en compte. C'est hyper important ne faire que ce qui nous enthousiasme et ce qui nous inspire. Mais prendre le marché en compte, ça reste important. Donc, euh, faire une étude avec nos clients idéaux et puis dire, ok, c'est quoi ton problème okay, Super. Quel résultat t'aimerais atteindre en fait Ok, super. Qu'est-ce qui te semble difficile là-dedans Tu vois Ok, bien comprendre où sont les difficultés. Est-ce que tu as déjà essayé différents types de solutions Seul, accompagné, peu importe. Oui, tu as essayé. Ok, dis-moi ce que tu as essayé. J'ai essayé ça, j'essaye ça, j'ai essayé ça. Payant, gratuit, peu importe. Et à partir de là, on lui dit, ok, qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce que tu aurais aimé Ok, donc là déjà, on récolte de, des, des données à partir desquelles euh, on va pouvoir réfléchir à, ok, sur quel plan moi j'ai envie de me positionner différemment. Et puis derrière, on peut très bien euh, continuer à lui dire, OK, imagine, tu as une petite baguette magique, ta carte blanche, tu vois, construis l'offre qui, à tes yeux, serait parfaite. Et chacun y va de sa créativité. On récolte des pépites quand on pose ces questions à, à nos futurs clients. Et des fois, ça nous ouvre vraiment un champ des possibles. Bah, dans le fait, on ne s'était pas forcément engagé. On se dit, ah ouais, pas mal et tout. Donc, tout ça, ça vient nourrir la réflexion. Et puis, la troisième chose qui est hyper importante et qui est presque la plus importante, c'est justement de réfléchir, en fait, à... Notre mission, quand je dis notre mission, c'est pourquoi on s'est lancé là-dedans Qu'est-ce qui nous touche dans la résolution de ce problème-là Est-ce que ça fait écho à notre histoire Quel impact ça a pu avoir dans notre histoire Donc, normalement, à partir de ça, si tu veux, ça permet de définir son système de valeurs, nos priorités dans la vie, ce qui est le plus important pour nous, et de se dire, ok, mais pourquoi ça me touche autant par rapport à qui je suis, par rapport à ma sensibilité, et vraiment par rapport, en fait, à ta mission, par rapport à tes valeurs et aussi l'aspect ton expérience, ton expertise, tu vois, imaginons, je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui se lance euh, dans la communication et qui derrière lui, en fait, euh, en, en entreprise, et eu des postes, tu vois, mais particuliers, avec des spécificités particulières connectées au marketing ou à voilà, la com ou à ce que tu veux, bah, c'est le moment aussi de les faire valoir. Parce que tu sais, souvent, il y a, y a un peu ce syndrome de, OK, oh, je perçois. Euh, me lancer sous une autre forme. Donc, je repars de zéro et j'oublie tout ce que j'ai fait avant. Et mais non, pas du tout. Capitalise dessus. Donc, c'est l'occasion, en fait, de prendre ton CV. Mais quand bien même, hein, tu as été euh, caissier chez McDo ou vendeuse, tu vois, chez Morgane quand tu étais jeune. En fait, reprends ton CV, reprends tout ce que tu as fait et remets en perspective euh, les forces, tu vois, les forces qui ont été tiennes à travers ces différents postes, et puis ce que ça a pu t'apprendre en lien, direct ou indirect, peu importe, avec, euh, avec justement euh, bah, le, le positionnement que tu veux avoir. Et finalement, tout ça, ça donne euh, pas mal d'éléments, et de là, euh, on se dit, ah, je sais, c'est ça, ma différence, ce sera celle-ci.
0: J'aime bien parce que du coup, en fait, je retrouve aussi le, le triangle que tu évoquais tout à l'heure, tu vois je, je trouve qu'en fait c'est un certain équilibre entre trois pôles qu'il faut trouver que ce soit nous-mêmes que ce soit les concurrents et le marché Carrément. et que ce soit du coup le client avec qui on veut ouais. je trouve que du coup il y a ici un jeu qui se fait de de puzzle et on embrique tout euh, et je trouve que en fait c'est très inspirant et, et ça donne envie de dire ben en fait je vais trouver moi ce socle Là, toi, c'est ce que tu fais du coup avec, avec les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, comment tu travailles et comment tu nous accompagnes aussi à, à poser euh, tout ça
1: Bien sûr. Donc en fait, si tu veux, moi pour le moment, j'accompagne les entrepreneurs en individuel, les entrepreneurs qui sont déjà lancés, tu vois, qui ont posé les, les premières briques. Et en fait, je pars vraiment de ça. C'est-à-dire que le premier call qu'on fait ensemble, il est autour de l'identité. Ça, ça permet de faire une forme de scan de comment tu te perçois, comment tu te perçois toi, dans ton business, en tant qu'entrepreneur, par rapport à tes concurrents et par rapport à l'argent. Le mindset, c'est tellement pareil euh, important dans, dans la rapidité de notre expansion. Je fais un premier scan. Ensuite, tu vois la, 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 tout de suite. Derrière, je passe ce que j'appelle le pourquoi. Le pourquoi, c'est le système de valeur. C'est par, par un, un ensemble de 13 questions. Tu vas venir mettre en lumière vers quoi Tu fais converger spontanément et avec envie tes ressources. Tes ressources, c'est ton temps, ton énergie, ton argent, ta concentration, tu vois Et ça, ça me permet, si tu veux, de remonter à ton système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Et tout de suite, moi, ce que je vais chercher à connecter, c'est à ton système de valeurs ton positionnement. Parce qu'après le pourquoi, en fait, on vient travailler la vision. OK, ça, c'est ce que tu veux faire dans les grandes lignes un peu et pourquoi ça te tient tellement à cœur, pourquoi ça te fait vibrer. Ta vision, raconte-moi, raconte-moi où tu veux aller, raconte-moi ce que tu veux faire. Et là, déjà, tu vois, tu un petit peu d'où vient ton positionnement de par ton histoire. Ensuite, comment tu veux accompagner sur quel type de, de grosses problématiques tu as envie d'accompagner tes clients Et où est-ce que tu as envie d'aller demain Tu vois, un pied dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans le futur. Tu bien oui, mais il faudrait trois pieds. On va faire un passé-présent et puis un dans le futur. Et après, effectivement, là, il y a le positionnement. Mais tu vois, le positionnement, en fait, souvent, ce que je trouve dommage, c'est que quand tu prends euh, beaucoup de, tu sais, de, de formations, comme il y en a même, elles soient super, hein, mais beaucoup de formations business. Tac, on démarre par le positionnement. Allez là, positionnement et après, tant qu'il. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant d'entrepreneurs pour qui c'est pas si facile C'est parce qu'en fait, justement, ils se positionnent sur des trucs qui sont euh, ben, déjà pas très bien définis. Et en plus qui ne les inspire pas beaucoup. Ils se mettent là-dessus parce qu'ils se disent le copain fait ça, ça doit être bien, donc je vais faire ça. Mais si toi, en fonction de qui t'es, en fonction de ton système de valeur, euh, ça ne t'inspire pas, ça ne te motive pas, ça ne te drive pas, bah, il ne va pas se passer grand-chose derrière. Donc tu vois, il y, y a vraiment tout ce socle-là propre à l'entrepreneur et après, OK, on va parler de ton business, on va aligner ton business. On aligne ton business, en fait, à qui tu es, bien sûr, aux clients, hein, tu vois, ça, euh, j'en démords pas, on le prend en compte, mais vraiment, je pars de l'entrepreneur. Donc, on travaille le positionnement. Dès qu'on a une, une esquisse, un croquis de ton positionnement, tout de suite, on parle sur le terrain. OK, qui seraient les futurs clients qui seraient concernés par ce positionnement Viens, on part à leur rencontre et on leur demande Et c'est quoi ton problème Et tu as envie de quoi Et raconte-moi machin. Donc, ça permet vraiment de bien, tu vois, euh, finaliser. Euh, le positionnement différenciant sur lequel euh, on veut se poser. Et puis après, tu vois, c'est relativement classique. Tu vas venir ben, travailler ton offre, tant dans son contenu que dans sa forme, que dans son marketing, pour que bah, ton client idéal euh, tout de suite la voit comme une opportunité et se dise « mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, j'achète », tu vois. Et puis derrière, tu viens bien sûr développer toute la stratégie de communication et ta stratégie de vente euh, bah, pour aider, en fait, ou pas oublier que la vente, c'est servir ses clients, c'est donner l'opportunité, en fait, à ses futurs clients d'avancer vers ce qui est important pour eux. Donc, on va pas s'en priver, on y va à fond.
0: J'aime bien parce que tu pars de tout. Pour être sûr en fait de réellement créer le Exactement. business qui va nous ressembler, ah, ouais, ouais, ouais. sinon ça sert à rien. On ne sait pas de pourquoi, si on ne sait pas pourquoi on va avancer, si on ne sait pas comment est-ce qu'on va réellement faire les choses qui nous ressemblent. Moi, je le dis tout le ouais. temps, hein, si vous vous lancez demain dans un planning un calendrier euh, de contenu que vous dites bah, « là, je veux la stratégie euh, des Reels, je vais en faire un tous les jours pendant euh, un mois », et que ça ne vous correspond pas, bah vous allez tenir deux jours et vous n'obtiendrez pas de résultat. et vous aurez perdu votre temps. Donc vraiment, le, le, tout l'écosystème que tu crées, je trouve qu'il est, est hyper important. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens de Sephora juste en dessous de notre épisode de podcast. Allez découvrir son contenu, allez découvrir ce qu'elle propose. Je suis persuadée que vous allez au moins retirer un truc qui va vous servir dans votre business. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous faire accompagner par Sephora, à la contacter directement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci pour ce partage humain. Euh, que j'ai vraiment beaucoup apprécié et euh, je te dis à très bientôt
1: merci Marine et puis à très bientôt c'était un vrai plaisir merci pour l'invitation